0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Güse in Frankfurt.
1: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Arbeitsverhältnis bietet zugleich Chancen als auch Risiken. Klar ist, dass KI eine immer größere Rolle im Arbeitsalltag spielt. Darum betrachtet Prof. Dr. Björn Gaul beim 19. Kongress Arbeitsrecht dieses Thema für unsere Teilnehmenden genauer. Melden Sie sich jetzt an unter www.kongress-arbeitsrecht.de oder über den Link in der Folgenbeschreibung
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über die außerordentliche Kündigung nach Spesenbetrug. Verletzt der Arbeitnehmer seine vertraglichen Pflichten, setzt dies ja zunächst ganz grundsätzlich die Abmahnung vor einer ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung voraus. Dass das Ganze nicht ganz so einfach ist und warum in diesem Satz ganz bewusst das Wort grundsätzlich eingebaut ist. Darüber wollen wir in dieser Folge anhand eines Urteils des LRG Mecklenburg-Vorpommern einmal sprechen. Dort haben wir es zu tun mit dem Nachschieben von Kündigungsgründen, was quasi doch mal so ein Add-on ist bei diesem Fall, was die ganze Sache vielleicht doch ein bisschen komplizierter macht. Lieber Dr. Lellay, welcher Sachverhalt lag denn dem Urteil vom 10.01.2023, ich würde mal sagen,
2: bis zum Gerichtsverfahren zugrunde? Ich denke, wir können ja sagen, dass der Spesenbetrug ein Klassiker ist aus dem Kündigungsschutzrecht und was mir zu dem Fall, als ich den gelesen habe, sofort eingefallen ist, das ist dieser Dreiklang, den ich mal gelernt habe als ganz junger Anwalt zu diesen Kündigungsfällen. Da wird äh, aus meiner Sicht absolut zu Recht immer gesagt: Erstens soll man sich bitte nie zu früh freuen. Äh, zweitens soll man nicht mit Kündigungen, also wenn man auf der arbeitgeberin -Seite steht, nicht mit Kündigungen geizen, also keine falsche Sparsamkeit bei Kündigungen. Und drittens, und das ist natürlich ja ganz wichtig, aber nicht nur im Arbeitsrecht, sondern im wirklichen Leben ja auch, man muss sich an ja die Regeln. Halten und sollte keine Straftaten begehen, auch nicht im Arbeitsverhältnis, wenn man das mal so sagen darf. Und was war da passiert? Es ging also tatsächlich um diese klassische Konstellation des Spesenbetruges. Da wurde ein Mitarbeiter gekündigt, das war jemand, der im Vertrieb war, ist ja auch klassisch für den Spesenbetrug, nichts gegen die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb, aber da spielen ganz, ganz überwiegend diese Fälle. Und äh, da kam eben was raus, was sich Spesenbetrug nannte und nicht nur nannte, es waren auch äh, betrügerische äh, Handlungen, erstmal nur ein Verdacht, aber dann äh, ging das halt weiter und dann hat man gekündigt diesem Mitarbeiter und hat dann gleichzeitig aber gesagt, na ja, also wir wollen das Ganze jetzt doch schon irgendwie noch so halbschiedlich, friedlich aus der Welt bekommen und wir schließen eine Abwicklungsvereinbarung, wo gemerkt, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das ja, kein Aufhebungsvertrag, sondern eine Abwicklungsvereinbarung, da ist ein Unterschied, das bot man ihm an und da wurde auch geschlossen und da wurde dann auch sowas geregelt wie eine Abfindungszahlung. Und wie es dann in diesen Fällen aber häufig ist, die Arbeitgeberin ist noch nicht so ganz zufrieden und denkt sich, Mensch, ich gucke mal genauer nach und dann kommen noch weitere Vorwürfe auf einmal raus. Also nach dieser ersten Kündigung und dann kündigt man noch mal hinterher und zwar außerordentlich und das Ganze landet dann in dieser Konstellation beim Gericht.
0: Ja, und äh, zumindest zum ersten Teil, Gelegenheit macht Diebe soweit so relativ unspektakulär. Aber Sie haben es schon angedeutet, was ist jetzt Spannendes passiert? Was ist genau während des Prozesses passiert und warum kann das wiederum problematisch
2: sein? Ja, es ist eben dann passiert, dass ja diese nächste Kündigung, die wurde ja auch dann selbstverständlich angegriffen beim Arbeitsgericht, ist ja auch klar in diesen Konstellationen, auch wenn häufig hintereinander gekündigt wird, kommt es doch ganz, ganz selten in der Praxis nur vor, dass da nicht auch alle Kündigungen angegriffen werden. Da gibt es ja auch entsprechende prozessuale Tricks, in Anführungszeichen, bzw. Herangehensweise, um das zu verhindern, dass deine Kündigung sozusagen durchgeht, einfach so. Und äh, da ist dann eben jetzt die Schwierigkeit äh, gewesen, konnte man denn überhaupt noch einfach so in Anführungszeichen dahinter kündigen? Da kommt dann so etwas immer ins Spiel. Da werden wir ja auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie die Zwei-Wochen-Frist des Paragraphen 626 BGB, Absatz 2 steht das ja drin, weil man wollte ja hier mit der zweiten Kündigung außerordentlich fristlos äh, kündigen und konnte man da auch entsprechend diese Dinge in Anführungszeichen noch in den Prozess einbringen. Bringen. Also ein Sachverhalt, der sich über eine gewisse Zeit hinstreckt, mehrere Kündigungsgründe oder Kündigungssachverhalte hintereinander auftauchen und dann eben die Schwierigkeit, wie genau darf ich das als Arbeitgeberin im Prozess, in den Prozess reinbringen und wie genau darf ich damit noch meine Kündigungen weiter begründen.
0: Genau, bevor wir das weiter vertiefen, die kurze Frage, wie haben das Arbeitsgericht Schwerin in der Vorinstanz und das LAG Mecklenburg-Vorpommern letztlich entschieden?
2: Unterschiedlich haben die entschieden. In Schwerin beim Arbeitsgericht gab man den Kündigungsschutzanträgen noch statt. Beim Zahlungsansprüchen da wurde natürlich dann auch um Zahlungen gestritten, da gab es dann ein bisschen etwas anderes. Aber das Landesarbeitsgericht, und darauf kommt es ja jetzt im Ergebnis auch höchstwahrscheinlich an, das hat das nochmal wesentlich anders gesehen. Es hat nämlich gesagt, die erste Kündigung, diese ordentliche Kündigung, die werden wir nicht bestätigen, aber die zweite, die außerordentliche Kündigung, die sollte dann also in Anführungszeichen da reingreifen. Und man hat dann also letztendlich die Schwierigkeit gehabt, das voneinander abzugrenzen und hier kommt dann wieder die Schwierigkeit der, des Nachschiebens der Kündigungsgründe.
0: Ja, und genau dieses Nachschieben von Kündigungsgründen ist ja eins der, der Haupt- oder Kernprobleme hier. Welche Voraussetzungen müssen denn einmal ganz grundsätzlich vorliegen, wenn das geschehen soll? Was kann hier eigentlich vorgetragen
2: werden? Die Ausgangslage ist eben bei den außerordentlichen Kündigungen ja immer, da spielt es ja vor allen Dingen eine Rolle. Da sagt das Bundesarbeitsgericht, ich gucke in den Paragraphen 626 Absatz 2 BGB rein und findet da eben die Zwei-Wochen-Frist. Und hier kann man also erstmal natürlich dann davon ausgehen, dass man sagt, gut, also diese Dinge musst du, diese Frist musst du berücksichtigen. Allerdings sagt das Bundesarbeitsgericht dann eben auch, du kannst Arbeitgeberin immer Kündigungsgründe nachschieben, auch bei der außerordentlichen Kündigung, darauf kommt es ja eben an, wenn die dir zum bei dem Zeitpunkt des Ausspruchs deiner außerordentlichen Kündigung noch nicht bekannt waren. Also wenn sie schon vorlagen, aber noch nicht bekannt waren. Und das sind dann ja häufig diese Fälle, wo weiter nachgeforscht wird, hier ja auch, nicht. da wird also einmal gekündigt und dann kommen im Nachhinein Weitere Tatsachen raus. Und da sagt das BAG dann eben, hier äh, kannst du die nachschieben, äh, diese Gründe, aber die sind eben in dem Sinne, in Anführungszeichen, erst dann abgeschnitten und die sind erst dann abgeschnitten, wenn sie dir bekannt waren. Also darauf kommt es letztendlich immer an, wie hat die Arbeitgeberin Kenntnis genommen. Ja, und da gibt es ja dann letztlich
0: natürlich immer Streit drum. Das führt mich zumindest zu der ganz grundsätzlichen Frage wieder zurück, wie ist denn erstmal die Darlegungs- und Beweislast insgesamt verteilt. Und dann vielleicht nochmal mit dem Schlenker, dass wir zu diesem Sonderproblem kommen, mit dem Nachschieben der Kündigungsgründe. Wie sieht da aus? Also wer muss da letztlich in in dem Fall darlegen und beweisen, dass diese Gründe vielleicht noch nicht bekannt waren.
2: Ja, es ist äh, relativ äh, einfach, muss man sagen. Man kann also reingucken erstmal äh, ins Kündigungsschutzgesetz und da findet sich in den Paragraphen äh, 1 Absatz 2 Satz 4 die Beweislastverteilung. Äh, da muss die Arbeitgeberin immer die Kündigungsgründe darlegen und auch im Streitfall, und die sind ja dann auch häufig streitig, äh, beweisen. Äh, das ist auch äh, meiner Meinung nach mit den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen vereinbar, weil nach den allgemeinen zivilrechtlichen bzw. zivilprozessualen Grundsätzen wird ja immer gedacht, ja wird ja immer gesagt, derjenige, der sich auf das beruft, der muss das dann auch darlegen und beweisen und hier beruft sich ja die Arbeitgeberin in diesen Fällen immer auf die Kündigung, muss die deswegen dem Grunde danach darlegen und äh, beweisen und das Ganze gilt dann natürlich auch noch verschärft, wenn wir in den Paragrafen 626 BGB reingucken, also der 1 kündigungsschutzgesetz der gilt ja erstmal nur in Anführungszeichen für die Außer-, für die ordentliche Kündigung, aber eben auch bei der außerordentlichen, der fristlosen Kündigung nach Paragraph 626 BGB, da gilt es gleich also da muss sich die Arbeitgeberin eben auch gefallen lassen, dass das Gericht ihr sagt, du musst die Kündigungsgründe beweisen und du musst sogar unaufgefordert dazu vortragen, dass du diese zwei Wochenfrist des Absatz 2 626 BGB, dass du die eingehalten hast. dass also hier die volle Darlegungs- und Beweislast auf Seiten der Arbeitgeberin. Und deswegen gibt es ja in diesen Prozessen auch häufig diese großen Schwierigkeiten.
0: Ja, dann kehren wir nochmal zum Anfang zurück. Ähm, da habe ich ja davon gesprochen, dass es eine Art Automatismus gibt, zumindest in den Köpfen. Ermahnung, Abmahnung, Kündigung ist dem tatsächlich so. Welche Reihenfolge muss der Arbeitgeber einhalten, wenn Fehlverhalten in der hier besprochenen Größenordnung, würde ich jetzt mal sagen, dann wird das ein bisschen eingrenzen können, wenn das vorliegt.
2: Ja, ich denke, richtig, Herr was Sie sagen, es ist in vielen Köpfen drin, dieser Automatismus, zumindest wie so eine Skalierung, die Ermahnung, die Abmahnung und die Kündigung. Aber ich denke, die Schwierigkeit in der Praxis ist ja gerade in diesen Fällen die, dass es das hier ja gerade eben nicht gibt, weil man ja hier in diesen Bereichen der schweren Vertragspflichtverletzungen sich bewegt, eben typischerweise die Straftaten, die begangen werden gegen die Arbeitgeberin. Man ist also immer in dem Bereich zumindest von außerordentlichen fristlosen Kündigungen. Und da ist es natürlich dann so, dass man sagen muss, da kommt die Abmahnung natürlich immer in Betracht, aber die Abmahnung schließt ja die Kündigung aus. Das heißt also, das sind dann regelmäßig die Fälle, wo man entscheiden muss, darf ich sogar kündigen ohne Abmahnung und natürlich erst recht ohne Ermahnung. denn auch das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja höchstwahrscheinlich. Die Ermahnung ist das Wenigste, was überhaupt passieren kann, auch gleichzeitig das Unwirksamste. Also das mit dem mit der wenigsten Wirkung, weil die Ermahnung ist ja noch nicht mal von der Rechtsprechung zu Recht, meiner Meinung nach zu Recht, nicht anerkannt als Kündigungsvorbereitung. Die Ermahnung ist also wirklich nur in Anführungszeichen der Wink der Fingerzeig, wo gesagt wird, hier läuft was schief, mach das anders oder hör damit auf, an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerichtet. Aber kündigungsschutzrechtlich hat die Ermahnung ja überhaupt keine Funktion und Bedeutung.
0: Und deshalb gibt es vermutlich auch keine inhaltlichen oder formalen Erfordernisse für eine solche Ermahnung, richtig?
2: Ja, absolut richtig. Letztendlich natürlich aus der Logik, nicht? Man muss ja irgendwie, aber das ist dann eher eine Frage der Kommunikationspsychologie, würde ich fast sagen, man muss natürlich irgendwie schon die Botschaft rüberbringen, dass was schief läuft, nicht? Also wenn das Ganze nur in so einem allgemeinen Feedback-Gespräch rübergebracht wird und dann kann ja auch zu Recht der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin sagen, naja gut, also das Gespräch, das habe ich noch nicht mal als Ermahnung empfunden, weil es wurde ja gar keine Kritik geübt. Also in irgendeiner Weise muss schon Kritik geübt werden, es muss auf ein Fehlverhalten natürlich hingewiesen werden, weil man sonst ja denklogisch überhaupt schon keine Ermahnung hat, aber völlig richtig, sonst gibt es keine inhaltlichen Vorgaben. Dann lassen
0: Sie uns die überspringen und direkt mal zur Abmahnung gehen. Ist diese irgendwo geregelt, beziehungsweise welche Form? Anfordernisse stellt die Rechtsprechung hier.
2: Ja, interessanterweise ist es ja äh, mittlerweile, das ist ja überhaupt gar nicht mehr jetzt äh, kürzlich, das kann man gar nicht sagen, aber gibt es eben eine gesetzliche Regelung im Zivilrecht in dem Paragrafen 315 BGB, da ist also einige Male von der Abmahnung die Rede, also wann die zum Beispiel erforderlich ist äh, und welchen Vertragsverletzungskonstellationen äh, die eine Rolle spielt. Was das Gesetz nicht sagt, ist die die, ähm, der Inhalt der Abmahnung, aber das ist eben durch jahrzehntelange Rechtsprechung ähm, vorgegeben und ich finde als Merksatz kann man sich da immer ganz gut einprägen und kann sagen, die Abmahnung, das ist wirklich die gelbe Karte des Arbeitsverhältnisses und daraus ergibt sich das eben, man muss eben klar sagen und deutlich machen, was ist denn hier der Vertragsverstoß, das muss klar, möglich auch mit Datum, Uhrzeit und so weiter reingeschrieben werden und äh, oder auch mündlich mitgeteilt werden und dann muss klar gesagt werden, dass es hier ein vertragswidriges Verhalten ist und dann eben Stichwort gelbe Karte muss auch klar gesagt werden. Wenn das nochmal vorkommt, dann wird es nicht mehr die gelbe Karte sein, sondern die rote Karte und das ist eben die, die Kündigung im Arbeitsverhältnis. Und diese drei Dinge, die müssen in die Abmahnung immer rein aber auch noch hier vielleicht ein kleiner Schritt zurück, die kann auch mündlich erfolgen. Es gibt ja keine formelle Erfordernisse an die Abmahnung, wobei ich da in der Praxis nur von abraten kann, mündlich abzumahnen. Zumindest das, wenn man das wenn man, wenn man das als Arbeitgeberin ernst meint, weil man kann ja hinterher nie belegen oder beweisen, was da tatsächlich passiert ist in der Abmahnung.
0: Ja und letztlich braucht es ja auch noch eine Vertrauensbasis, denn äh, es muss noch irgendwas da sein, sonst könnte ich, wie hier also dann in schwerwiegenden Fällen auch direkt kündigen, denn ähm, es muss ja irgendwas da sein, was der Arbeitgeber verbessern kann. Gehen wir nochmal zurück zum Fall. Hier gab es ja ein besonderes Problem. Der, die Auflösungsvereinbarung des Arbeitsverhältnisses samt Abfindungszahlung war ja für einen Zeitpunkt nach Ausbruch der außerordentlichen Kündigung festgelegt. Warum ist es richtig, dass mit der Kündigung auch diese Vereinbarung hinfällig wird?
2: Ja, es ist äh, absolut genauso, wie Sie sagen, Herr Krab. Ich finde es auch richtig, wie das Gericht es entschieden hat, wobei man sich ja auch dann manchmal die Frage stellt, Mensch, das ist ja doch eine interessante Konstellation, die vielleicht auch viel häufiger in der Praxis mal vorkommt. Und deswegen halte ich diese Entscheidung auch für sehr, sehr lesenswert und auch sehr, sehr wert, dass wir sie hier im Podcast äh, behandeln. Denn das Landesarbeitsgericht sagt ja nicht mehr und nicht weniger und sagte, also weißt du was, äh, Kläger, äh, du musst dich eben hier äh, darauf in Anführungszeichen äh, gefallen machen, dass deine Arbeitgeberin weiter, äh, böse gesprochen, wühlt, also weiter sucht nach Fehlverhalten und dann auch natürlich nochmal kündigen darf, wenn solches Fehlverhalten auftaucht und dann ist auch dein Abwicklungsvertrag in Anführungszeichen nur noch vielleicht das Papier wert, aber auf jeden Fall nicht mehr das Geld, was da in dem Abwicklungsvertrag als Abfindung geregelt wurde, wird, denn... Und das finde ich auch sehr nachvollziehbar, wie das Berufungsgericht das hier geschrieben hat. Das ist ja nur dann der Fall, wenn das Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt, Klammer auf, des Abwicklungsvertrages des Enddatums noch besteht. Wenn das also vorher durch eine außerordentliche Kündigung beendet wird, dann ist der Abwicklungsvertrag also auch äh, etwas flapsig gesprochen Schall und Rauch und deswegen gibt es dann auch keine Abfindungszahlungen mehr.
0: Ja und zum Abschluss noch einmal eine äh, Frage auch zum Ausgangsfall. Wie geht es dort weiter? Es wurde
2: ja die nicht Beschwerde eingelegt. Die wurde eingelegt, das wird ja häufig auch gemacht in diesen Fällen, Kündigungsschutzfällen fast regelmäßig. Es gibt mittlerweile aber einen Beschluss des ein BAG, wo die Nichtzulassungsbeschwerde, wie das ja auch in der ganz, 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 ganz überwiegenden Zahl der Fälle geschieht, als unzulässig ähm, abgelehnt oder verworfen wurde. Das liegt immer daran, dass das BAG ja da nur noch Prüft, ob es sich hier tatsächlich um einen Rechtsstreit zum Beispiel mit grundsätzlicher Bedeutung handelt. Und das ist diesen Kündigungsschutzfällen fast nie der Fall, weil es sich ja fast immer um Einzelfallentscheidungen handelt. Und die sind meiner Meinung nach auch zu Recht aus Sicht des BAG eben nicht revisionswürdig.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leller. An die Hörer noch ein kleiner Hinweis. Wir haben auf unserer Seite einen Link untergebracht. Sie finden den in den Shownotes der jeweiligen Streaming-Anbieter. Dort haben wir ein kleines Whitepaper vorbereitet mit Musterformulierungen für die Mitarbeiterbindung. Dort können Sie gerne mal vorbeischauen. Ansonsten ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ganz herzlichen Dank an Sie der dabei, Dr. Lelay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss. People change things. Das ist das Motto der Zukunft Personal Süd 2024 und ein Aufruf zum aktiven Gestalten der Arbeitswelt. Erfahre, wie KI, Fachkräftemangel und Multikrisen die HR-Landschaft verändern und gestalte den Wandel mit. Die Zukunft Personal Süd 2024 findet am 5. und 6. März in Stuttgart statt und bietet dir die Chance, Innovation und Wandel hautnah zu erleben. Inspirierende Vorträge, interaktive Workshops und Networking-Möglichkeiten an zwei Tagen warten auf dich. Und das Beste, die Podcast-Community erhält kostenfreien Eintritt zur Messe. Nutze dazu den Code podcast-zp bei der Anmeldung. Den Link zum Ticketshop und weitere Infos findest du in den Shownotes. Gestalte die Zukunft von HR aktiv mit. You change things.